0: مرحبا بالشيخ محمد.
1: مرحبا بكم أحمد
0: آه شيخ محمد وردتنا رساله من جمهوريه مصر العربيه بعث بها المراسل او المستمع عبد الغفار محي الدين يقول ما حكم من اخل بشيء من اركان الحج وما هي
1: اركانه وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذا اخل بشيء من اركان الحج إما أن يكون ذلك لحصر أو لغير حصر، ومعنى الحصر أن يمنع الإنسان مانع لا يتمكن به من إتمام حجه. فإن كان بحصر فإنه يتحلل من هذا ويذبح هدية إن تيسر. نعم. ويحلق وينتهي نسكه. ثم عليه إعادة الحج من جديد في العام القادم إذا كان لم يؤدِ الفريضة. فإن كان قد أدى الفريضة فالصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة لأن هذا من وجوب الإتمام ولم يتمكن منه بهذا الحصر الذي حصل له والواجب يسقط مع العجز عنه. وأما إذا كان لم يؤدي الفريضة فإن الفريضة لا تزال في ذمته ويجب عليه أن يؤديها هذا إذا كان بحصر لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما سيسر من الهدي وأما إذا كان بغير حصر فإن يعني بمعنى أنه تركه لغير عذر مانع منه فإن كان ذلك هو الوقوف بعرفة فإن حجه لا صح ولا يتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة نعم. وإن كان طوافا أو سعيا والطواف هو السعي من أركان الحج وجب عليه فعلهما ولو كان في بلده فإنه يجب أن يرجع ويطوف ويسعى لإتمام أركان نسكه هذا هو ما يتعلق بالجواب. بالسؤال آه
0: يقول من الذي يلزم من أخذه النوم خارج منه ولم يستيقظ
1: إلا بعد طلوع الشمس إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا شيء عليه وإن كان هذا بتفريط منه فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم يجب عليه فدية يذبحها هناك في مكة ويفرقها على الفقراء لأنه ترك هذا الواجب غير معذور فوجب عليه الفدية لتجبر ما حصل من نقص وخلل. نعم. آه من سالم عبد الله
0: السالم وردتنا هذه الرسالة يقول فيها آه خصوصا ونحن حججنا او نحج او نريد ان نحج، لكن اعتقد يقول حججنا. يقول نريد ان نعرف ما الذي ينبغي للمسلم ان يقوله عندما يريد الدخول في بيت الله الحرام او في اي بيت من بيوت الله.
1: اذا دخل المسجد الحرام او غيره من البيوت فانه يسمي الله بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. هذا هو المشروع للدخول بكل مسجد ومن اعظم المساجد بل هو اعظم المساجد بيت الله الحرام. نعم. نعم. أه ايضا
0: يقول نرجو توضيح الدعاء الذي يقوله الانسان اذا اراد ان يسافر لانني اسمع كلام ولكن من الناس لكنهم لا يرفعون اصواتهم. ورغم أنني حريص على التسلت لهم إلا أنني لم أعرفه أرجو إن كان يحضركم أن تقولوه لنا
1: وفقكم الله نقول أولا المسافر إذا ركب دابته واستوى على ظهرها فليذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقلبه ويستحضر هذه النعمة الكبيرة على ما يسر له من هذه المخلوقات التي توصله إلى بلد لم يكون لا يكون بالغه إلا بشق أنفس ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون لم ويكبر ثلاثا ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ويدعو أيضا بما تيسر من الدعاء الوارد مثل اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوئ عنا بعده اللهم زودنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن ومن العمل ما ترضى اللهم انت الخليفه بالاهل والمال ويدعو بما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> آه
0: هذه رساله وردتنا من احد الساده الذين يستمعون الى برنامجنا على الدرب يقول ابراهيم حسين محمد حلايب يقول في سؤاله هو أني كنت أصلي مع إمام وبعد أن أديت الركعة الأولى معه وجاءت الركعة الثانية وعند الركوع أسرع وعندما جئت أركع رفع وعند الركوع سجد فما حكم
1: صلاتي هذه وفقكم الله إذا كان الإمام يسرع هذا الإسراء الذي لا يتمكن به المأمون من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيرها لا. فإن الواجب على المأموم حينئذ أن ينفرد عنه ويصلي وحده لأنه بين أمرين إما أن يترك واجب المتابعة وإما أن يترك واجب الصلاة فلا يمكنه جمع بينهما وحين وأيضا الإمام في هذه الحال لا صح أن يكون إماما لأنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين ويحرم عليه ان يسرع سرعة تمنعه فعل ما يجب. وعليه فنقول إذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يسرع إسراعا لا لا تتمكن به من فعل الواجب وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك. نعم. لكن يفارق الجماعة في هذه الحالة. أي نعم، لأنه لا يمكنه هنا أن يأتي بالصلاة على وجه على وجه الوجوب. نعم. يعني الآن بين أمرين. إما أن يتابع ويترك الواجب فيصلي بلا طمأنينه وبلا تسبيح واللي بالواجب هو الطمأنينه الطمأنينه هو وكذلك واجب الركوع والسجود والتسبيح التسبيح لا. واما ان لا يتابع الامام وحينئذ فيفقد معنى الجماعه لان لابد ان يتاخر اذا ركع لابد يطمئن لا. والامام يرفع او يسجد قبل يقوم هذا من الركوع لكن هل عدم متابعه الامام تبطل الصلاه؟ اي معلوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبر إذا رفع فاركضوا نعم فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون فعلنا مواليا لفعل الإمام وإذا لم يمكننا ذلك فأين المتابعة؟ نعم. وإذا كان المأموم يجوز أن ينفرد لتطويل الإمام أو لعذر يطرأ له نعم, نعم. فما بالك بالتخفيف الذي لا يمكنه أن أن يفعل الواجب نعم. نعم. سؤاله الثاني يقول انني
0: اسهو في الصلاة وانشغل بامور الدنيا وقدر ما حاولت اتخلى عن هذه العادة السيئة لم استطع وسألت راجل عالم بعد ان صلى بنا وقال لي ما عندك صلاة فهل
1: هذا صحيح افيدون جزاكم الله عنا كل خير قوله ما عندك صلاة ان اراد ما عندك صلاة تامة كاملة فصحيح لأن الهواجيس والوساوس في الصلاة تنقصها نعم. وإن أراد ما عندك صلاة يعني معناه أن صلاتك باطلة فهذه فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة وجبت إعادتها ولا أذي عن هذا الإمام هل هو إنسان عالم يرى هذا الرأي فله فهو رأيه وهو رأي قيل به نعم. ولكن جمهور أهل العلم على ان الوساوس لا تبطل الصلاه ولو كثرت. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشيطان ياتي الانسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره. نعم. ولم يخصص النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ببعض الصلاه ولا باكثرها. ولكن مع هذا نقول ان الانسان يدفع هذا الامر عنه بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يتعوذ بالله ويدخل عن يساره ثلاث مرات فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجد قال الغاوي وهو الصحابي قال ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد فهذا هو الدواء النافع الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آه
0: هذه الرسالة وردتنا من المرسل ميم لون العتيبي من مجد يقول في أيام التشريق ونحن نذهب من منى إلى الجمرات ونعود إليها نجد بعض الأفريقيين يجلسون على الطرقات ويبيعون أكياس مثل الحبال وهي من الجلد الملون ومختومة من جميع أطرافها وفيها حاجة لا نعلمها ويقولون إن فيها شفاء من أمراض عدة وتقل إنسان فاللون الأسود عن الجان مثلا واللون الأحمر عن الجنجان واللون الأصفر عن ذات الصفراء والنوم كذا يشفي من المرض كذا، ويقولون ضع هذا في حقيبتك او في منزلك فيفيدك،
1: فما حكم شراء مثل هذه الامور وما حكم بيعها؟ حكم شرائها لا يجوز، واعتقاد ان فيها هذا النفع الذي يقال لا يجوز ايضا، لان هذا لا دليل عليه، واما بيعها فلا يجوز ايضا، وينبغي لكم بل يجب عليكم اذا رايتم مثل هذا أن تخبر السلطات عن هذا الأمر حتى يمنعوهم من أكل أموال الناس بالباطل، لأن التكسب بمثل هذه الأمور من أكل الناس من أكل أموال الناس بالباطل، والواجب منعه و تأديب فاعله. نعم. نعم. آه هو أجبتم على
0: سؤاله وهو يقول ما الواجب تجاه من يبيعها وفقكم الله. طيب. آه وجزيتم خيرا. هذه آه أسئلة وردتنا من المستمع سعود محمد الاحمدي من من الهفوف يقول فيها لقد قمت بتقليم اظفاري في اليوم الثامن في منى وعلي احرامي لانني كنت اعتقد ان المحظور هو قص الشعر فقط لان كثير ما يرد ذلك وان تقليم الاظافر لا شيء فيه الا ان شخصا نبهني على ذلك جزاه الله خيرا، لكنه شدد علي تشديدا جدا، لانه قال لا بد من عودتك الى الميقات او الى مكه المكرمه لتحرم من جديد. هل هذا صحيح ومن الذي يلزمني وفقكم الله؟
1: لا يلزمك شيء في قص الاظافر، لانك قصستها وانت تظن ان ذلك لا باس به. ومن فعل شيئا من محظورات الاحرام جاهلا او ناسيا او غير مختار فلا شيء عليه. ولا فرق بين ازاله الشعر وتقليم الاظفار والطيب واللبس وغيرها كلها على حد سواء. اذا فعل الانسان شيئا من المحظورات محظورات الاحرام جاهلا او ناسيا او غير مختار له فلا شيء عليه. نعم. لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وهذا عام ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وهذا عام ولقوله تعالى في نكره من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكرهه وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدم فعليهم غضب فاذا كان نكره على الكفر وهو اعظم المحرمات لا شيء عليه فما دونه من المحرمات من باب اولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وقال وقال تعالى في خصوص الصيد في الاحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد ان فعل المحظور في العباده اي عباده كانت اذا كان صادرا عن مسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيئا ومعاية بن حكم رضي الله عنه تكلم في صلاته وهو جاهل فلم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لا. والحاصل أن هذا الذي قلم أفتاره في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقا وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ويحرم منها فهذه فتوى باطلة لا أصل لها واحذر هنا وفي كل مناسبه احذر المسلمين من طلبه العلم وغيرهم ان يتكلموا في الفتوى الا اذا كان لهم مستند شرعي نعم. لان المقام مقام خطير والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما افتى به. نعم.
0: من العراق في نينوى وردت رساله الصديق او نقول الاخ ميم عين حاء يقول في رسالته إن في بلدنا كثير من هو مسلم في الجنسية فقط ولا يصلي فهل نعتبر ذلك من المسلمين أو من المرتدين وهل قتله حلال أم حرام أفتنا
1: وفقكم الله الذي لا يصلي ليس من المسلمين بل هو من المرتدين عن دين الإسلام واجب دعوته إلى 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 الإسلام فإن اهتدى وصلى فذلك من فضل الله عليه وان لم يفعل وجب قتله ولكن الذي يتولى قتله هم ولاه الامور لا عامه الناس لان مثل هذه الاشياء يتولاها ولي الامر نعم آه هذه الرساله
0: وردتنا من المستمع آه علي محمد مفرح يقول ما حكم تقليم الاظافر في الحج والشخص متلبس بالاحرام؟
1: تقليم الاظافر في الحج لا ينبغي لان ذلك من الترفه والحج موضوعه ان يكون الانسان اشعث اغبر فلا ينبغي له ان يقلم اظافره. وقد ذهب كثير من اهل العلم او اكثرهم إلى أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وأن وأن ذلك حرام عليه، وأنه إذا قلم ثلاثة أظفار فأكثر وجب عليه إما فدية يذبحها ويتصدق بها الفقراء، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام ثلاثة أيام، وعلى كل حال فلا ينبغي للمرء أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور التي هي موضع خلاف بين أهل العلم والتي أجمع العلماء على أنه ينبغي وأنه بل إنه من المشروع أن نتجنبه نعم أتابكم الله أيها
0: السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا